0: Solamente contéstame la siguiente pregunta ¿Realmente quieres vivir mejor? En algún momento de mi vida yo me pregunté esa pregunta y mi respuesta fue sí, quiero vivir mejor Hay mucha gente que te quiere vender la felicidad ¿Pero cómo? Mágicamente sin esfuerzo, sin sabiduría Yo te quiero compartir un curso real que requiere esfuerzo, requiere profundidad y requiere que hagas cambios en tu vida pero te garantizo que vas a vivir mucho mejor. Te dejo el link del curso que te propongo para que cambies tú y tengas una mejor calidad de vida. Si sí existe la felicidad, no hay que hacer esfuerzo para que vivas. Vamos a continuar Les Hashem, estudiando la historia nos quedamos la semana pasada cuando Moshe Rabenu está parado en frente de Paró en la plaga de la oscuridad lo mandan a llamar a Moshe Rabenu le dice a Paró vete pero quién va y se vayan todos Ya los dejo salir Pero no lleven el ganado ¿Para qué lo quieren? Le dice Moshe No nada más voy a llevar ganado Tú me vas a dar Para que yo haga Corbanot Pero ahí no acaba la historia Moshe le dice a Paró en ese momento ¿Qué le dice? Le dice, a dos Barujú me dijo que te diga que no te preocupes. Falta una. Falta una plaga. Falta un castigo. El más duro de todos. ¿Cuál va a ser? Le dice, Moshe Rabeno aparó. A la mitad de la noche. Justo a la mitad de la noche. Bueno, él le dijo, que jatzot, Laila. Le dijo, ¿cómo a la mitad de la noche? Porque él dijo, ¿cómo a la mitad de la noche? Porque si uno tiene un reloj por un minuto de diferencia, vas a decir, ah, son 12 y 1, Hashem ya no cumplió. Entonces, Moshe se cuidó. Dijo, como a la mitad de la noche, pero en verdad era a la mitad de la noche exactito Va a haber el castigo de la muerte de los primogénitos y todos los hijos primogénitos de Egipto. Y le dice a Paró, incluyendo el tuyo, Paró, es a las más o menos a las 12, se van a morir. Infarto. Instantáneo. Y el grito y el dolor de Egipto va a ser tan fuerte que nunca existió en la historia de la humanidad un sufrimiento tan fuerte como el sufrimiento de la muerte de los primogénitos en Egipto. Y le dice... paró a Moshe vete de aquí vete de aquí no te quiero volver a ver le dice, Moshe, le dice Moshe no te preocupes no me vas a volver a ver yo no voy a venir aquí no me vas a ver te aviso que esa noche Moshe por no decirle a paró todo como es porque era rey estaban ahí sus esclavos le dijo, tus esclavos me van a venir a buscar para correrme de Egipto. Me vas a Pero ¿quién fue realmente el que lo fue a buscar después? Paró. Paró mismo. A medianoche cuando murió su hijo, corrió a buscar a Moshe a decirle, vete de aquí. Pero Moshe no se lo quiso decir. Le dijo, tus esclavos van a venir a correrme. Y paró, le gritó, salte de aquí, salte de aquí, no te quiero volver a ver. Se fue. Se fue Moshe, y empezó ya la fase final de la Geula, de la salida de los judíos de Egipto, de la salvación. Ven acá Joshua le dice a Moshe, necesitamos un poquito de preparación para el día que va a pasar esto. Ahora, Moshe no le dijo a Paró qué día. A partir de que salió, imagínate cómo dormía, paró todos los días a la mitad de la noche. Se paraba y iba a checar a la cama de su hijo si estaba vivo o no. Moshe no le dijo qué día. Como a medianoche, qué día. Paró ni preguntó tampoco. Porque no se iba a doblegar a preguntar. No te creo. La soberbia. Pero Moshe sí les dijo a los yugrím. Entonces, aquí... En esta parte aparece la primer mitzvah de la Torah. La primer mitzvá de la Torah aparece aquí. ¿Cuál fue? Vino Hashem y le dijo a Moshe. Hasta ahorita ustedes cuentan según el calendario solar. A partir del mes de Nisan, el primer día del mes de Nisan, que es Rosjodes, van a empezar a contar los meses. Según el calendario lunar, que tiene 11 días menos que el calendario solar, tiene 354 días. Y los meses, en vez de que sean de 30 o 31 días, van a ser de 29 o 30 días. Y su primer mes del año, en relación a las fiestas, va a ser Nisan. Porque este es el comienzo de la salida de los yudínes. O sea, el calendario, no nada más vamos detrás del de, de lunar, y eso es una explicación muy profunda que no, no tengo hoy el tiempo porque es una clase por sí sola para entender por qué cada quería que vayamos según el calendario lunar y no según el calendario solar. Y voy a decir solamente una explicación muy chiquita. La luna se renueva cada mes. No quiere decir que la luna se renueva cada mes. Quiere decir que en relación a la posición de la Tierra... Y como gira la Tierra, tú el Sol, todos los días, lo ves completo. No lo puedes ver eh, directamente. De la Tierra del Sol, tomas una foto, sale completo. La Luna, según la posición de la Tierra, ¿sí? se va viendo como si fuera media Luna, un cuarto de Luna de un lado o del otro lado. Y parece que cada mes se renueva la Luna. El 29 del mes se deja de ver la Luna y el primero del siguiente mes se vuelve a empezar a ver un poquito de la luna. Está para que sepan, cuando la luna esté llena, ustedes voltean y ven luna llena completita, es 15 del mes en hebreo. No, no, no tiene el calendario, voltea y ver la luna llena, tiene que saber que es 15 de mes. ¿Por qué? Porque a los ojos de las personas se renueva la luna. Dios le quiso dar un mensaje a los judíos. Ustedes tienen que renovarse todos los días. Tienen que vivir una renovación. No pueden vivir una monotonía. No pueden vivir toda su vida igual. Tienen que estar renovándose. Por eso es una de las muchas razones muy profundas que vamos desde el calendario lunar. Pero fue la primera mitzvah de la Torah. Renuévate. Habla con los judíos y, y los hablando le dijo: ¿y ¿Cómo voy a saber justo cuándo es los jodes? Dice la Torah que Hashem le enseñó a Moshe exacto cómo ver cuándo es la renovación de la luna. En el tiempo del migdash los testigos podían ver y saber cuándo es Rosh jodes Y Rosh Hodesh se determinaba, el primer día del mes se determinaba según cuando la luna otra vez se empezaba a ver. La Torah dice que se veía un cachito como se ora, como una eh, trigo. trigo, una dashasi, ¿no? okay. así, un poquito, exactamente, un pelito así, Rosh Hodesh. Una uña, una uña, les dice la vez, y el 10 de este mes, les dice José, van a agarrar un C, un, eh, un cordero o un chivo, y tiene que estar en el año, pensenató, dentro del año de nacido. Y lo van a agarrar, ahora acuérdense que el corderito era la idolatría de los egipcios. Usted imagínate que agarre un corderito al Yudí y le dice el, el, el egipcio, ¿qué haces con el corderito? Le dice, es que voy a hacerle corbán. Era peligro de muerte. Tú agarra y ve hacer una idolatría de, de, de un pueblo, búrlate de su idolatría, vas a tener un problema. Entonces dijo Moshe al pueblo, necesitan un mérito para salir. ¿Cuál es el mérito más grande que puede tener un judío en su vida? En una en Hashem. Confianza en Hashem. Tranquilidad que Hashem está conmigo. No tengo miedo de nadie. No va a hacer cosas peligrosas. Pero en este caso Moshe les pidió. El 10 de este mes, van a agarrar un corderito por familia. Y ese corderito lo van a hacer corban, lo van a hacer... Eh, una ofrenda, el 14 del mes. Y que sepan que el 14, en la noche es el 15, a medianoche va a venir la, el castigo de los primogénitos. Ustedes van a guardar cuatro días ese corbán. Cuando les pregunten los egipcios qué hacen, voy a hacer, tienes que decir, voy a hacer un corbán Y cuando hagan el Corbán pesaj, tienen que comerse la carne asada. ¿Tú sabes lo que vuelve una asa? Tú estás en aquí y el de al lado está haciendo asado a 30 metros y te llega el dolorcito. Tú imagínate, 600, 50, eh, 100 mil familias, no eran 600 mil, 600 mil, 600 mil familias haciendo corderito asado. <risa> pues el egipcio va a decir, no hay manera, tenías que tener emunena, Shemit baraj y de la sangre del corderito van a agarrar un, unas plantas que les dijo y lo van a poner en su puerta la sangre, porque la sangre del corderito la sangre de la mitzvah, del corbán. la van a poner como una mesusa, como ponemos la mezuzah, tiene que para que una persona tenga que poner mesusa en su casa tiene que tener mashkov y eh, mesusa, que sí si tiene que tener dos postes y un travesaño pusieron la sangre no afuera de las casas, adentro de las casas la sangre. Y, dijo, y le dijo Moshe, no hemos acabado. No hemos acabado. Van a preparar el corbán. ¿Con qué se lo van a comer? Con matzá y con maro. La matzá, porque es lo que le daban a comer a los judíos en Egipto, porque la matzá es un pan que te tapa, te llena. Sí, se hace muy rápido, muy barato. Van a comer con matzah y con maror, con amargo. Para que sepan que este es el último día de su amargura en su vida. Hoy es el último día de su amargura. Se acabó la amargura. Y se van a sentar en la mesa. Y van a estar listos para la salida de Egipto. ¿Qué quiere decir? Los burros cargados vestidos para salir con la ropa que se van a llevar cinturón puesto la persona de repente come se desabrocha el pantalón no 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 tú comes listo para salir porque en el momento que yo pase por Egipto y venga la muerte de los primogénitos no van a tener minutos que vamos a salir listos para salir tienen que comer fue la primera noche que hicieron Corban Pesach. La primera noche de Pesach fue en Egipto. Escucharon bien todos. Sí. Acá va a pasar. La casa que no tenga la sangre en la puerta, adentro, no afuera. Hashem no responde. Y les dijo a Cábales brujo un favor más, le dijo Hashem a Shema Moshe. Cuando salgan, les van a pedir remuneración a los egipcios por 200 años de trabajo, les van a pedir que por favor les den un regalito o les presten algo para el camino y yo voy a poner gracia en los ojos de los egipcios para que los egipcios les den todo lo que necesitan. Pero un favor, no se olviden de antes de salir con los egipcios a pedir que por favor les paguen el finiquito de 200 años de trabajo porque yo le prometí a Abraham vino que después de que iba a haber la esclavitud iban a salir millonarios yo le prometí tengo que cumplir, háganme un favor Pídales, por favor, ellos les van a dar dicho y hecho el 14 en la tarde hicieron el Corban Pesaj agarraron la sangre la pusieron en las casas se andaron a comer el Corban Pesaj exactamente a medianoche, exactamente a medianoche, se empezaron a escuchar los gritos en Egipto. Dice la Torah, no había una casa, una casa, que no tenga un muerto. Uno mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres egipcias tenían hijos muchas veces con otros hombres. No eran del mismo esposo. Entonces, este era primogénito de Abdul. Y este era primogénito de Jahun. Y este era primogénito de Halil. Cada uno tenía... Entonces, eran muchos primogénitos. Entonces, de repente... Oye, pero, Moshe dijo los primogénitos. Entonces, ¿qué pensaron los egipcios? Que se iban a morir todos. No, o sea, ¿entendieron que los primogénitos están muriendo? Eso no hay duda. Pero aparte se moría el segundo y el tercer y el cuarto. Y el papá de la casa decía, pero ¿por qué el cuarto? La mamá sabía que era primogénito también. Pero el papá no sabía que era primogénito. Y dice la Torah, y si el primogénito ya se había ido, porque ya la casa ya se había ido y quedaban en la casa los chiquitos, se moría el más grande de la casa. Si no era primogénito, se moría el más grande de la casa. El primero, el mayor. Cuando paró. ¿Se da cuenta que se muere su hijo? ¿Se mismo? Él mismo va a buscar a Moshe Rabenu. ¡No, los esclavos! El mismo paró, corre para buscar a Moshe Raben y decirle, por favor, vete de aquí. No te, no te quiero más aquí, vete. No nada más vete. Tú dijiste que te íbamos a dar corbanot. ¿Tú dijiste que te íbamos a dar ofrendas? Llévate borreguitos de nosotros. ¡Toma! Como dijo Moshe. ¿Pero qué le dijo? Sus esclavos. ¿Qué le dijeron sus esclavos? Vayan a buscar a los Yehudim y ¡córralos! Y así le dijo Hashem a Jehová Los van a correr. No es que los van a dejar salir. Les van a rogar que se vayan. Y así fue, les rogaron que se vayan. Y fueron los Yehudim y les pidió a los egipcios, ¿Te puedes dar un finiquito? Dice la Torah que increíblemente, a pesar de todo el sufrimiento que estaban pasando los egipcios, y era para que odien a los judíos que estaban ahí porque por ellos les está pasando, Hashem hizo que ellos entiendan que ellos fueron responsables de toda esta situación que les pasó. Normalmente una persona no es, no es, es muy difícil que la persona sea responsable en su vida. Siempre echamos culpas. Hashem le metió la conciencia a los egipcios que sean responsables de su cadena. Y no odiaban a los judíos Al contrario Tienen razón Los esclavizamos 200 años Tomen su parte Váyanse Váyanse Y se fueron los judíos Millonarios Dice la Torah Hasta, hasta Moshe Rabé no era una persona Querida y, 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 y apreciada Por todos los egipcios La Torah dice algo impresionante La Torah dice que justo a los 430 años escuchen este dato de que Hashem hizo el pacto con Abraham Avin, que le va a dar la tierra de Israel y Abraham, Avin, no se acuerdan, preguntó dame una prueba que me vas a dar la tierra de Israel y ya explicamos en su momento qué fue lo que pasó le dijo a Hashem y tu descendencia por esa pregunta va a ser esclavo. 430 años a partir de ese momento, exactos, con segundos, llegó la salvación para el pueblo de Israel. Dice la Torah. Leil Shimurim. Fue una noche cuidada, esperada por Hashem y Paraj. Hashem estaba esperando ese momento. Esto es un poquito... La historia. Vamos ahora a entrar un poco en detalles. ¿Por qué Akados Barujón quería que los Yehudín esperen la noche de la del castigo de los primogénitos listos con el cinturón apretado? Ya, cuando venga, paro y te corra, cuando venga, paro y te toque la puerta de tu casa y te diga vete. ¿Qué haces? Agarras tus maletas, le dices, ya, mañana en la mañana, agarro mis cosas y me voy. Es la Torah. Les voy a decir un secreto, un secreto impresionante. Entonces dijimos en una clase que cuando Kadosh Baruj Hu promete, ¿para qué promete Hashem? Directo que cumpla, preguntamos en una clase. Dijimos que Hashem promete porque quiere que tú confieses. En su promesa. ¿Cuál es la prueba más grande que hay? Que tú confías en que Hashem te va a mandar lo que tú necesitas. En que Hashem va a mandar la salvación. En que Hashem va a mandar el milagro. ¿Cuál es la demostración más auténtica que una persona puede tener en su vida que demuestra que confía en Hashem al 100% y que está esperando que se cumpla la promesa? Dice la Torá. Cuando la persona se prepara. Les voy a contar un más, ¿eh? un Más increíble. Un más increíble. Dice Rapincus, cuando él tenía siete años, él se quería desvelar en la noche de Shabut. Se quería desvelar. Los niños, cuando es desvelada, los grandes se quieren ir a dormir. Pero los niños se quieren desvelar. Se quieren desvelar. Vino el papá de Rapincus, ¿y qué le dijo a Rapincus? Le dijo, mira mi vida, tenía siete años, no era todavía Rapincus, era el chiquito. Entonces dijo el papá, dijo, no es para ti mi vida, no es para ti, no es para ti. No, por favor papi, me quiero desvelar, por favor, te lo suplico papi, me quiero desvelar. No es para ti. Cuando seas grande, te llevo al quinis. Te vas a quedar dormido, no te puedo traer después. Se fue el papá y lo dejó. A la media hora, 40 minutos, el papá se queda pensando y dice, pobre mi hijo, ¿cómo no lo traje? Quería venir. Ya los papás nos dan remordimiento. No lo llevé. ¿Cómo lo dejé? Dice, ya, voy a regresar por él, ya no podía. Regresa por él y se encuentra a su hijo parado en la puerta, vestido con traje y kippah, así esperando al papá. Y le dice, pero, ¿qué haces aquí? Le dice, esperándote, pa. Pero, ¿cómo, esper cómo esperando? Yo estaba seguro al mil por ciento que ibas a regresar. Yo le pedí a Hashem y Yo le dije a Kadosh barujú, por favor que mi papá regrese por mí. Y yo le pedí a Hashem, ¿por qué no me va a ayudar? ¿Cómo tú estás seguro que este niño confía en Hashem? Porque se vistió. Porque el que confía y no confía, se queda en pijama. Y yo despierto dormido. Y dice, bueno, si llega, que me despierte. <ríe> si llega a pasar el milagro, que me despierte. Confía y no confía. Pero si se quita la pijama y se pone su trajecito el niño y se para en la puerta y voltea a abrir el reloj, ¿Si ¿a quién os va a llegar? Confía. Confía porque confía. Hashem le dijo a los Yudim: Todo está listo. Pero si ustedes no me demuestran que confían que ya viene la salvación. Yo les dije: El 15 a medianoche. Pero el 15 a medianoche me estás esperando o estás dormido. Les dijo: y alístense, alísten el burro, alísten las cosas, alísten todo. vístanse y abróchense el cinturón. Bueno, jajam, si no me abrocho el cinturón, ¿qué tanto, jajam? Pues cuánto me puede tomar que me abroche el cinturón. Dice viruja, Cuando una persona espera el tren, ¿cuánto tiempo se para el tren? 15 segundos, un minuto. Los, hay trenes, que van en Europa, hay trenes. Se paran, se sube la gente, la siguiente estación. Si no estás listo, ¿sabes que Voy a comer una, una torta, ahorita un sowo, y Ahorita vengo, ahorita que me, que me llegue el tren, me avisan. En lo que te avisan, ya se te fue el tren. El que, el que se quiere subir al tren, sea lista El que se quiere subir al tren de la salvación de Hashem, está esperando la salvación. Está listo. ¡Está preparado! No lo agarra de sorpresa. La persona tiene que saber. Tú tienes emulana, para ¿sí? Prepárate para las bendiciones que la gente va a mandar. Prepara tu vida para las bendiciones. Y si no llegan, jaja. Ja? ¿Quién pide un taxi para el aeropuerto? ¿Sí? ¿Quién pide un taxi para el aeropuerto? Y no prepara las cosas. Nadie, en la noche ya tienes las maletas en la puerta, te paras tres horas antes, te metes a bañar, está listo, pasaporte, checas cuatro veces, todo el dinero, pato, checas que todo esté en orden, te paras en la puerta, cinco minutos, cuatro, tres, dos, uno, si tarda un minuto en llegar el taxi, le marcas, ¿qué pasó? ¿Por qué? Nadie dice, tiene un viaje por hacer, sé que, ay, a lo mejor no llega el taxi. Bueno, cuando llegue que me despierte y me meto a bañar. No Existe. Porque tú sabes que va a llegar el taxi. Por eso te preparas. Cuando tú te preparas para esos milagros que la gente va a mandar y realmente te preparas, no puede ser que no llegue el milagro. A Kadosh Baruj Hu les dijo a los Yehudim, ¿quieren salir de Egipto? Me, me esperan con el cinturón amarrado. Y en ese momento yo en la noche voy a llegar y voy a pasar por Egipto. Y van a salir, así van a salir. Por lo que no sabemos es... Tú ves la Torah y estudias la Torah y dices, Oye, ¿por qué Hashem les pidió que lo esperen listos? Porque ese es el mérito que demuestra que confías al 100% en Boreolam. Como el niño que está esperando al papá que regrese por él, parado con traje. Porque no tiene duda que regresa. Cuando no hay duda que regresa, le ponen el corazón al papá y el papá, sin entender por qué, ya está de regreso con el hijo. Primer punto. Segundo punto. ¿Cuál fue la cosa tan grande que Hashem demostró en la plaga, de los en, la en el castigo de los primogénitos? ¿Cuál fue esa? ¿Qué quiso Hashem? ¿Qué quería enseñar Hashem Itbaraj? Entonces Hashem Itbaraj quería enseñar algo tremendo. ¿Por qué la fiesta de Pesach se llama Pesach? Porque Hashem Pasach, porque Hashem, la palabra Pesach quiere decir saltó, saltó la casa de los yudim que tenían la sangre en las puertas y diferenció entre el primogénito de los yudim y el primogénito de los egipcios, que sepan nada más no nomás son el primogénito de los egipcios se murió el primogénito de los animales de los egipcios porque como ellos hacían abodada de la tira con los borregos el primogénito de los borreguitos se murió también esa noche que hay algo muy fuerte, que hay algo muy fuerte. Les dijo a a Moshe, le dijo, díganle a los judíos que esa noche no salgan de su casa. Porque Aunque yo voy a ir a Egipto, voy a ir con muchos ángeles. Voy a pasar por ahí. Y los ángeles que voy a llegar, que voy a llevar, no son ángeles bonitos. No son los ángeles bonitos, son los ángeles destructores. Yo voy a pasar en Egipto. Voy a llevar un ejército de ángeles. Los ángeles, cuando yo doy un decreto, no diferencian si están adentro de la casa, adentro de la casa con la, con la mitzvah de la sangre, haciendo la mitzvah, esperándome. Por ahí no van a pasar los ángeles. Pero el que salga a la calle, yo no respondo. Dijo Hashem: Hay algo que tiene Hashem que no tienen los ángeles. Hashem diferencia entre la gota que en esa gota vino un primogénito y de esa gota no vino un primogénito. Que esa gota es de un yudi, que esa gota no, no es de un yudi. ¿Cómo tú puedes saber viendo a alguien que es primogénito? Eso es algo que Vol Parot se volvió loco. ¿Por qué? Que se mueran todos los animales. Ok, una plaga a todos los animales. El del yudi, no, este sí, no entiendo. Veo a Shea. Pero si tú vienes con una persona y le dices... Te pido un favor, ¿sí? Acaba con todos los primogénitos de este país. ¿Qué te va a decir? No puedo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber quién es primogénito? No, sin preguntar a los papás. Sin ir con cada mamá y decirle quién es tu primogénito. ¿Cómo vas a saber? Es imposible de diferenciar. Kadosh Brujú demostró esa noche que hay una supervisión personal. Que Kadosh Baruj maneja el mundo de una manera tan exacta y tan precisa y que puede diferenciar. Pesa quiere decir saltar, diferenciar. Los seres humanos en la vida, a veces no podemos nos cuesta trabajo diferenciar, nos confundimos, los ángeles se confunden, cada uno se confunde. Tiene claro, de repente una persona de repente tiene un negocio, el de al lado tiene un negocio, de repente a este le pasa algo, a este no le pasa nada. De repente dice, qué raro que me pasó a mí, no le pasó a él. No existen las casualidades en la vida. Todo está calculado con la gota del mejor. Es que es algo impresionante, una pregunta que yo tenía impresionante. ¿Por qué con los primogénitos? ¿Qué culpa tienen los primogénitos? ¿Por qué los primogénitos? Uno de la casa. ¿Quieres hacer una, un castigo duro? Uno de la casa. ¿Por qué los primogénitos? Escuchen por qué los primogénitos. Todos sabemos en el mundo que las cosas primeras son importantes. Todos queremos ser los primeros. En las macabiadas hay medalla de oro. Oye, yo quedé cuarto. Te felicito. Pero el que quedó primero, primero. Todos pueden decir lo que quieran. Pero hay un concepto en el mundo que el primero es importante. El primero es importante no nada más en el mundo de las competencias, de las envidias, que eso está mal. El primero es importante en la Torah. Las bendiciones de Itzhak, ¿para quién iban a ser? Para esa, ¿por qué? Porque fue el primero. Porque fue el primogénito. La Torah dice, lo primero de tus frutas, ¿para quién tiene que ir? Para Shemit Baraj. Lo primero de tu ganado, ¿por aquí tiene que ir? Para Shemit Baraj. Lo, lo, la Jalá, antes de, de, de tomar Jalá, lo primero que sacas, ¿por aquí va? Para Shemit Baraj. Lo primero es importante. El niño en la escuela, yo quiero ser el primero. Todos queremos el primero. Dice acá Kadosh Barujú: todas las castigos que, Todos los castigos que hice en Egipto fueron con la siguiente ecuación. Con la regla que midas, serás medido. Y esa es una regla boomerang en la vida de la persona. Como tú te comportas con el de enfrente, el mundo se comporta contigo. Akadosh dos Hu hizo una regla en el mundo. La energía que generes al mundo viene de regreso. Frontón. Boomerang. Con la fuerza que lo tienes, así va a regresar. Compórtate con bendición, con la generosidad, con alegría, con positivismo, con buena onda con los demás, con respeto. La vida te lo va a regresar. A Kadosh Baruj Hu dice: Esa es la regla de mi mundo. ¿Qué tiene que ver con Egipto? Dice, dice Hashem: Egipto se metió con lo primero mío. El pueblo de Israel se llama Beni Bejorí. ¿Por qué? ¿Quién fue el primero que reconoció a un creador en un mundo de idólatras? Abraham vino. ¿Quién fue el primero que tuvo una familia, Jacob vino, y doce hijos, que antes de morir les dijo, ¿están todos, con Hashem, ¿están todos íntegros con Hashem? Y dijeron, Shemá Israel, Hashem eloqueno Hashem echado. El Shemá tiene una fuerza, Shemá Israel, Hashem eloqueno Hashem Ejad. Confiamos en un solo creador, Estamos, sabemos que él dirige el mundo y nos entregamos a hacer su voluntad en el mundo. Al pueblo de Israel, los hijos de Jacob, Israel era el nombre de Jacob vino. Entonces vino a Egipto y esclavizaron a quién? A mi primogénito. Al primero que se me acercó en el mundo a decir, te reconozco en el mundo. Y dijo a te metiste con lo primero mío, yo me meto con lo primero tuyo. No es, una, no es un castigo casual. Todos los castigos que hubo en Egipto tenían una ecuación boomerang. A cada esclavo, a cada persona, en la relación como se portó con los, con los demás, así le fue a él. Vamos a ver más adelante en el mar. Cuando se hundieron en el mar los egipcios, no todos se unieron igual. El que fue más, hizo sufrir más. Bajaba y subía no todos tenían el mismo nivel de sufrimiento, porque con la regla que midas en la vida serás medido y una persona a veces dice, le voy a hacer al otro y le voy a hacer, tranquilo papito no generes eso para ti en tu vida no, porque me hizo hay un creador en el mundo tú tira bueno a los demás tú tira energía positiva a los demás, ¿Qué te va a regresar energía positiva está comprobado en el mundo a sabe pagar y sabe regresar Ah, ¿qué pasa? Que las personas dicen, no lo veo instantáneo. No te preocupes. A Parro le duró 210 años el chistecito. 210 años, los esclavizó. 210 años que fue malagradecido con Yosef que hizo que Egipto sea una potencia mundial. No hay, las cosas regresan. Pero a veces las personas dicen, ah, sí, ahorita. Si las cosas funcionaran en ese segundo, todos serían sadikim. Quiero ver cómo confías en mí, dice mi baraja. La Torah dice que el que se mete con el pueblo de Israel es como el que se mete con la, qué? la niña de mis ojos. No, pero con el puntito del ojo. O si sea, la persona sí quiere tocar el ojo. ¿Se puede tocar el ojo o no se puede tocar el ojo? No, pues, no se puede tocar el ojo. El que se mete conmigo, conmigo, con el pueblo de Israel. Quiero decirles, dos, quiero decirles dos conceptos impresionantes. Dice el Pazuco, Bahí Miquetz, y, y fue en el momento que llegamos a los 430 años que los yudín salieron de Egipto en ese segundo. 600 mil personas, millonarias, salieron de Egipto, en, ah, que sepan, ¿eh? 600 mil hombres entre 20 y 60 años a sus esposas, más sus hijos, más todos los egipcios que se unieron en el camino. Porque cuando vieron que los, vieron todo esto, hubo muchos egipcios que dijeron, vámonos con este pueblo, yo quiero ser parte de este pueblo. Exactamente 430 años después de que Hashem habló con Abraham vino y le dijo que iba a dar la tierra y Abraham Abinu preguntó lo que preguntó, salieron de Egipto, dice la viruja cuando llega la salvación de la persona Dice la Gemara Yeshua tashem keref La salvación de Dios es como un abrir y cerrar de ojos ¿Qué quiere decir? Cuando llega el momento que Hashem manda Y cumple su promesa No se puede esperar ni un segundo más Una persona dice ¿Cuándo me va a llegar mi salvación? No te preocupes Cuando aquello ya, ya decretó la salvación en ese segundo va a suceder. Va a ser. No se puede esperar ni un segundo más. La Gemara dice: escuchen lo que dice la Gemara. En Malhut Noguea Bejaverá, Bejaverá Afilu más. Un reinado no toca el otro ni con un pelo. Cuando estaba decretado que iba a reinar David Amelech, en ese segundo reinó. No se interpone un reinado al reinado de su compañero ni un centímetro. Dice la Gemara la persona no puede tocar lo que está listo para su compañero, ni un centímetro. Entonces, me quitó, me hizo, por su culpa. Tranquilo, Javierito, tranquilo. Cuando a cada dos decreta. Ay, cuando ¿cuándo llega ese momento? Espera lo vestido, ponte el cinturón, apriétate el cinturón, ya llega la Yeshua. Y es que jaja, ja, es que nada, es que luju quiere que tengamos emuná en él y quiere que confiemos en él. ¿Qué va a hacer? Shiduj, Shiduj, ¿qué va a hacer? Hijos, hijos, Parnasa, Parnasa. Cuando Kaosluhu de Creta llega... Hablé con una Una persona tzadik, un jaja muy tzadik. Bueno, tiene muchas hijas por casar. De repente... Se, se, se atrasó un poco... con la hija... una de las hijas se atrasó... en que llegue el... el Shiduch. y tenía una tras otra tras otra... entonces... estaba un poco... preocupado porque... porque... Zlat Hashem quiere que llegue el siduj de la primera... en la pareja... pero la, la tercera... o la segunda... no sé cómo era la historia... ya también estaba por casar... ya estaba casada entonces... si llega la primera llega la segunda... ¿Cómo va a ser para casar las dos? Un día me lo encontré y de repente me, 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 me le dije ¿Cómo van las cosas? Me dice Barujas ya se comprometió la primera. Felicidades también la segunda. Felicidades también la tercera. Wow. ¿Y cómo le hiciste? Cuando acá dos Barujo me dijo manda manda manos llenas. Este puso todo el otro eso otro, destruyó. Cuando llega el, el punto que hace manda a la presa, pues a tener que tener emuna. ¿Por qué no? Prueba no, de puta Ramos Semalca. Escuchen qué contestación. En el momento no la entendí, pero después de muchos años la entendí. Él tenía una yeshiva muy grande. Era que tenía tres yeshivot. Tenía Era así, eso sí, nunca en mi vida conocí una persona que más confianza y, y, y emuna tenía en Hashem. No, no lo he conocido. Y el que lo conoció sabe de lo que estoy hablando. Ramos Semalca, dijo no Oliver estábamos en el coche, en Polanco. Entonces yo volteé con él y dije, jaja, ¿por qué usted cree que Hashem le va a mandar? O ¿Sabes qué me contestó? ¿Por qué no? Si Hashem es bueno con el mundo, ¿por qué no va a ser conmigo? Ve el mundo. Ve, ve, ve el mundo, no la presión, ¡ve el mundo! No, pues, ver, es difícil, es difícil, ve el mundo. Ve cuánta gente tiene, Veraja. Hijos, shirujim, el mundo. ¡Ah, pero ¿por qué yo no? Va a llegar tu salvación, Javivito. De todos tiene que llegar. Pero confíen en Akadosh Barujuy, Espéralo con el cinturón. Y más te voy a decir. Dice la Torah. Y con esto que les voy a decir, nos vamos a llenar de muna Dice la Torah. Leil Shimurimu Lashem. ¿Qué es Leil Shimurim? La noche esperada por Dios. Dicen nos, nos explica, las explicaciones. Desde el momento que Hashem le prometió a abraham vino que iban a salir de Egipto y de la tierra de Israel, y les iba a sacar millonarios, desde el día que le prometió, aunque él sufrió el sufrimiento de los Yehudim, de que estuvieron esclavizados, y sufrió con ellos, dice la Torah, dice el Zohar Akadosh, que él sufre con la persona del proceso, él estaba esperando el día para cumplir su promesa. ¿Tú crees que tú estás esperando el día que, que Hashem te mande tu, tu salvación personal? Él está esperando más que tú que llegue el día para que te dé tu salvación personal. Él está esperando más que tú mandarte tu brajá. Tú dices, pero Hashem, ¿por qué no me quieres? Ah, tú estás esperando. ¿Cómo la persona espera sus propios milagros personales? Mucho. Día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, semana tras semana, te filatas, te Por favor, Boriolá, por favor. Él está esperando 100 veces más que tú. Leel Shimurim. El 15 de Nisan era una noche esperada por Hashem Mitbaraj. Vi algo increíble en el Orahá y Dice que esa noche fue tan querida por Dios que fue noche de milagros por todas las generaciones. Esa noche nos sacó de Egipto. Esa noche se dejó de dormir el rey y se acordó de Mordejai. Era el 15 de Nisan. Esa noche pasó un milagro con Amelech. Es una noche de milagros. Una noche que Hashem espera. Pero no más espera esa noche. Espera Hashem... Cumplir las promesas. O Esa una pregunta. Viene ¿sí? una persona contigo y te dice, oye, esto que me ayude una situación, una... viene un colel, una yeshiva, una persona particular, o persona que va a casar su hijo, lo que sea, te pide un favor, ayuda. Le dices, mira, ahorita no tengo. Pero mira, en tres meses, me comprometo que te voy a dar tanto para tu, para tu causa. tu el ¿Esperas el momento? Oye llega el día y de repente tienen que hablarte por teléfono. Oye, ¿te acuerdas? No te dan a los tres meses, te dan a los cinco, porque no te vayas a molestar. ¿No? Te vas a que te están presionando, ¿no? Jajam, no me presione, por favor, sí, jajam. Yo se los voy a dar, yo le dije que lo iba a dar, se lo voy a dar, se lo voy a dar jajam. Pasan cinco meses, oye, ah, sí, 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 sí. Mañana, en la semana que entra, pasado, hasta que no te queda de otra, bueno, ya pasen, ¿verdad? La persona dice, oye, ¿me prestas dinero? Sí, háblame la semana que entra. ¿Ya no puedes porque sea la semana entra para dar el dinero? ¡Ya no aguantas! ¡Ya no puedes por cumplir tu palabra! ¡Ya no puedes por ayudar al otro! ¡Ya no puedes! Las noches te pasan eternas. porque Ya no puedes porque llega el día que recibas el dinero para que lo prestes, porque tú le dijiste que le ibas a prestar en una semana. La persona cuando cumple, muchas veces cumple en contra de su voluntad. Medio apretado. Ahí estás con la persona. ¿Qué acá dos barujú tenemos? ¿Qué le pregunta? ¿Gajam, ¿Hashem es bueno? No. Buenísimo. Hashem está esperando cumplirte la promesa. Bueno, Jajam, tengo una pregunta. A mí no me prometió nada, todavía. Abraham vino y le prometió. Se le prometió. ¿Qué? A mí no me ha prometido nada. Hashem prometió en la Torá. Que el que confíe en él no lo va a dejar. Ya se me está esperando más que tú para darte lo que tú necesitas. La parte que sigue está impresionante. Vamos a ver el proceso de la salida de Egipto. Que todavía hay una parte en la historia por estudiar increíble. Los espero desde otra No sé si te ha pasado alguna vez que crees que tu vida va a ser mejor el día que todo lo que está a tu alrededor Mejor y se corrija El día que tu esposa mejore El día que tu jefe trate mejor El día que tus hijos valoren todo lo que les das Ese día tu vida va a ser mucho mejor Si sigues creyendo Que cuando el mundo cambie Tu vida va a ser mejor Vas a seguir esperando por el resto de tu vida Y no va a suceder Porque en tus manos no está cambiar a los demás Entonces ¿qué? ¿No voy a poder vivir mejor nunca? Si sí vas a poder vivir mejor Cuando te cambies a ti No cuando cambies al mundo lo único que nos dieron del cielo es la posibilidad de cambiarnos a nosotros. Cambiar no es fácil, cambiar a los demás es imposible, pero sí está en tus manos mejorar tu calidad de vida. Te invito al curso que dejo en el link, no te lo puedes perder, es un curso real, requiere esfuerzo, requiere profundidad, requiere cambios, pero da resultados verdaderos. Mucha gente quiere vender la felicidad, pero la quiere vender mágicamente. La felicidad no va a llegar con torneo de magias va a llegar por medio de esfuerzo, profundidad y sabiduría. No te puedes perder este curso, que realmente va a ser un cambio en tu vida.